0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito da morte, a verdade sobre a morte, a equação da vida, isso tudo de acordo com a Bíblia, como isso está explicado lá. É, nós sabemos que para ter esse entendimento, para a gente poder abrir a Bíblia, para a gente poder consultar, pesquisar, é muito importante que a gente peça a ajuda do Espírito Santo. Então sempre que você abrir a Bíblia, faça uma singela oração, Escreve, curta que seja, mas que seja sincera e peça a ajuda do Espírito Santo para que Ele te guie a toda a verdade. E hoje, com a ajuda dEle, nós vamos entender esse conceito, entender qual é a questão da morte e como ela é explicada na Bíblia. Tomando como exemplo a lâmpada, nós sabemos que uma lâmpada sem energia, sem eletricidade, ela não gera luz, ela não ilumina, né? Então, você precisa ter uma lâmpada, esse dispositivo, essa, esse artefato, esse objeto ligado à eletricidade vai produzir luz que vai iluminar. Da mesma forma, fazendo comparação com o ser humano, a gente sabe que o pó da terra, né, com a formação do corpo, de acordo lá com Gênesis, capítulo 1, que fala que Deus formou o homem do pó da terra, a gente teve aí essa substância, essa matéria, que, aliado ao fôlego de vida, o Espírito de Deus e o poder de Deus, concretizou, então, a formação do ser humano, a alma vivente. Isso de acordo com a palavra de Deus. Né? E uma vez que o ser humano foi formado do pó da terra, sabe-se que quando o ser humano morre, quando o fôlego de vida sai do corpo da pessoa, é, o líquido, é, toda aquela maciez dos órgãos, a textura da pele, tudo isso, ela perde a forma, ela perde aquela, aquele encanto, perde aquela, aquela substância delicada e se torna algo maciço, algo algo morto, né? simplesmente. E com o passar do tempo se decompõe, volta ao pó. Né? Assim como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, nós temos vida, temos pulsação, temos desejos, intensas alegrias, temos esperança. Alegrias boas, é, sensações e muitas coisas bacanas. Passamos por aprendizado, passamos por experiências. Somos movidos diariamente, constantemente, porque recebemos o fôlego da vida. Diariamente, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E com isso, nós seguimos a nossa vida. Mas sem esse fôlego, nós voltamos ao pó. De acordo com a bíblia, o estado dos mortos, ele pode ser comparado a um sono. Uma vez que estão no sono da morte, não há mais sentimentos. O corpo volta ao pó. Não há como realizar mais obra alguma. Não louvam e não têm consciência. Ao pó da terra, e sim o fôlego da vida, existe apenas morte. Falando a respeito do sono da morte, na passagem de João, capítulo 11, versículos 11 a 14, está escrito assim, é, Jesus acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou agora para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E uma vez que voltam ao pó, conforme Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e ao pó volte, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Assim acontece com a nossa composição, com a nossa matéria. A Bíblia fala também em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6, que não há mais sentimentos. Lá está escrito assim, amor, ódio e inveja... Para eles já pereceram, para sempre, não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, também faz um apelo para nós. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, tudo que você tiver que fazer, o que estiver ao seu alcance, faça agora, porque o dia de amanhã nós não sabemos, e uma vez que a morte chega, não há o que fazer. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, também fala que não há consciência. Lá está escrito assim, Porque os vivos sabem que é de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre... Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salmos 115, versículo 17 também acrescenta Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Sendo assim, como conclusão, nós devemos lembrar que o pó da terra menos o fôlego da vida é igual à morte. Façamos o que devemos fazer agora e façamos isso com consciência. De forma que a gente possa ter bons resultados com a liberdade que Deus nos deu. Que a gente possa realmente colher bons frutos disso. Porque a lei da semeadura, ela funciona. Ela vale tanto para coisas boas, como para coisas ruins. Se você plantar algo bom, com certeza você vai colher os resultados disso. Mas se você colher, é, plantar algo ruim, não tem como esperar que outra pessoa colha para você. Porque a colheita vai ser sua. Então, tudo que tiver a mão tudo que estiver ao teu alcance faça-o agora e faça-o bem da melhor forma que for possível finalizando o assunto da morte o que nós temos como alegria é justamente as promessas de vitória que Cristo apresenta na Sua Palavra, sobre a morte. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pede para que nós cremos. creiamos que Ele é o Filho de Deus. E como o presente de Deus tem poder para salvar a todos nós, a todo aquele que crer, a todo aquele que aceita a graça de Deus e também pela fé, né, para que nós possamos crer e perseverar, João capítulo 11, versículo 25 e 26 fala assim, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu espero que você creia. João capítulo 5, versículo 24, também fala sobre a fé para ouvir a palavra. Lá está escrito assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, mas não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor também espera de nós obediência. É necessário como compromisso para que possamos alcançar a salvação. Hebreus capítulo 5 versículo 9 diz assim E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E uma vez que obedecemos, podemos andar com esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 a 15 diz assim Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Continuando ainda sobre a esperança, a Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Uma vez que nós temos esperança, nós podemos crer na ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou, e nós também, e aqueles que morreram, poderão ressuscitar. E espero que nós, todos nós, possamos estar aqui de pé, aguardando essa promessa. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29 fala assim... Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O consolo que é apresentado para nós... Está também registrado em Apocalipse 21 versículo 4, que diz: "Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Para quem já perdeu alguém que amava, com certeza o assunto da morte é muito doloroso, é muito complicado lidar com a ausência de alguém. A questão do caixão, a questão do enterro, a neurose de, de repente, pensar se a pessoa realmente estava morta ou não, se por algum momento o fôlego poderia voltar ou não, se aquela pessoa poderia estar viva por algum lapso, alguma coisa assim. Existem tantas coisas que passam pela cabeça quando a gente perde alguém, quando a gente enterra alguém, que é muito difícil de aceitar. Essa dor, ela fica com a gente durante um bom tempo às vezes deixa marcas profundas, algumas vezes são sanadas por outras, por alegrias que surgem, por outras experiências, mas a morte é e sempre foi um assunto desagradável, tem sido nos últimos anos. Mas a esperança que Apocalipse 1, versículo 18, apresenta para nós é a seguinte, Jesus diz, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Através do Senhor Jesus, toda morte, todo pecado, todo mal, toda dor, eles serão dizimados, e nós não teremos mais notícia disso. Então guarde a sua esperança com você. A morte, ela vai ter fim. A palavra de Deus diz isso. E vale a pena confiar, vale a pena estudar e continuar buscando. Que Deus te abençoe.